1: muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, seu gordito dela besteirita. Ai, gordinho, coloca essa besteirinha. Ah, tô gostando da minha voz gripada aqui, tá bom, né? Tá péssima. Muito bem, obrigado a você que já está conosco, nos dando aquela carona naquele carinho legal. <risos> segura, segura as pontas. tu não presta, Matilde. não presta. Tanto presto que eu quero abraçar você que está conosco. Você na grande ilha São José de Ribamar, Passo do Lumiar. Raposa e São Luís. Mas... Aquele salve todo especial. Ei! Mas é todo dia a gente tem um feedback da audiência. Um abraço ao nosso querido Vitório do Alternativo. Quando ele tá na, não tá na van, ele tá no estabelecimento comercial ouvindo o mate viu, Pedrinho? cheque É o um cheque-mate chegando cada vez mais longe. Um abraço, aos meus queridíssimos, lá, Imperatriz, de vago também na sintonia. Obrigado. Estamos chegando lá, estamos chegando lá. Cheque-mate. Estamos 7999 Participe conosco, 98220-7999. Você, daí, todos nós juntos e juntos podemos dar aquela força para as redes sociais do Cheque Mate. Cheque Rádio no Instagram, no Twitter e no YouTube. Siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê é aquele tapa no peito do like. Ó, falando em audiência, nossos queridos Luiz Filho e Júnior Loureiro lá em Colinas, na Potente Colinas, no meio da Guanabara FM. E lá em Santa Rosa, não, Pazaraioses. <risos> A Santa Rosa. Alô, alô, Machado. Alô, cadê vocês? Homem homem zangado, seu. Eita, homem poderoso. ao nosso querido Joãozão na retransmissão por meio da Santa Rosa FM 87,9. E nosso querido Rivas Souza lá em São Mateus por meio da Ativa FM 90,7. Força total.
0: Boa noite, Pedro Almeida. Ah, boa
2: noite, Matias. Boa noite, Gordinho. O Checkmate chegando cada vez mais longe em todas as plataformas digitais, né? No Spotify, Amazon Music, no Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts. Todas essas plataformas, você pode acompanhar o nosso conteúdo da
1: íntegra. Muito bem, hoje, 18 de maio de 2022, o ano Anta... tá. para dia dos viadeiros... Ah, não, do dia dos vidreiros. (risos) Dos vidreiros. Logo logo hoje, logo hoje, que teve aquela apreensão lá em Vitória do Miarinha. Rapaz, que loucura aquilo ali, viu? Aprenderam, tá tá lá no no Instagram do Checkmate. Aprenderam lá os adolescentes e a galera usando droga, usando chazinho. E esse chá fazia todo mundo ficar serelep, aí todo mundo pegava todo mundo. Aí só. Quer dizer, todo mundo pegava uma pessoa lá. Assim.
0: E outra coisa, calma. <risos>
1: Ó, <risos> oh, é um negócio doido, ó. Lá tinha era uma seita, né?
0: Isso, isso. Uma
1: seita e aí tinha um personagem principal que era representado pelo Lúcifer, que era o, que era o pegadorzão. E ele, que... só que ele fazia o diabo, né? Ele pegava, era pegado. Isso. Rapaz, que quem só Deus Toda, né, Toda a confusão, né? De... Só Deus, só Deus, mas a polícia pegou também, né? Pegou, pegou, é. Deus teve misericórdia, né? coisa né imagina os pais dessas, desses adolescentes sabendo desse envolvimento doido que coisa louca É, mas enfim hoje também dia internacional dos museus e dia nacional do enfrentamento do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes olha aqui ó oh, tá logo falando no sobre dia, isso é, né será
2: que foi proposital essa operação
1: é eu não duvido não um dia um dia muito é. simbólico né é. foi hoje pela manhã essa apreensão lá yes. essa operação né Pode ter sido, com certeza. Ó, hoje nós vamos conversar com o secretário estadual de saúde, conforme prometido, na semana retrasada, nem foi na semana passada, né?
2: Foi retrasado, dia mais, 3. Um, mais
1: um raio. Mais um
2: raio que o Parta...
1: <risos> Partiu. Partiu aqui a rádio. Partiu. A gente vai pros destaques, mas aí logo depois a gente volta com a entrevista, mas vamos dar uma boa noite logo pro Thiago aqui para ah, igual aquele tem, tem, tem aquele personagem do Zé Bonitinho, ele dá um tostão da sua voz. <risos> é, Tiago Fernandes, secretário do. Ele não é do grupo dos novinhos, lá do, do, do grupo dos secretários que é tido como secretário do. Sub-30. Não, como é aquela história, rapaz? É. desenrola, bate, joga de ladinho, não sei o quê.
2: É, tem essa turma não aí no tem. governo.
1: Pedro Chagas é, tem cinco, que é menos de 30 anos. Mas o, o, o Tiago, não, o Tiago já tá chegando nos 50. Não, tá chegando. <risos> 34 anos, né, Tiago? Boa noite, Tiago Fernandes, nosso
3: secretário estadual de saúde. Boa noite aos ouvintes do programa Checkmate Boa noite, Matias. Boa noite, Pedro. 35 anos, Matias. Ah,
1: errei por um ano. Olha aí, tô baixando a média, né? A
3: aparência de 25, é... eu entendo.
1: Não, ele tem 35, mas ele tá com carinha de 25, né?
3: É, tá. Tá, tá enganando aí.
1: Pedro não pegou. Muito Peguei, bem, né? ó, Tiago. Vamos para os destaques do dia que a gente não pode deixar de, de, de fazer, senão nosso ouvinte fica zangado, porque o programa é de notícia, a gente brinca, tem essa coisa descontraída, mas é muito importante a gente fazer os destaques do dia, o que aconteceu no mundo político, para deixar o nosso rádio ouvinte, nosso público rádio muito bem informado sobre o que acontece neste mundo, na Flerminais, né, Pedro? Isso mesmo. Vamos lá, já já a gente volta com o secretário de saúde.
0: Jack Mate apresenta os destaques do dia. O governador Carlos Brandão já está em São Paulo para o
1: procedimento cirúrgico. Ainda ontem, por meio das suas redes sociais... O Carlos Brandão confirmou uma microcirurgia e atribuiu o fato a uma recomendação médica.
2: Cheque mate! Sebastião Madeira garante que o governador eh, vai normalizar serviço de ferry bolt no prazo de cinco dias. Ficou decidido que o governo do Maranhão vai atender as reivindicações da população maranhense referente a essa regularização.
1: Cheque mate! Aliado de Everton Rocha, faz manipulação grotesca e cria pessoas fictícias em foto de ato político na imagem que foi publicada na rede social do ex-vereador petista Honorato Fernandes, aparecem 22 pessoas. Porém, pelo menos seis pessoas foram manipuladas. Eu quero falar sobre isso. <risos> Cheque mate. Em Bacabal, pecuaristas se unem para
2: tapar buracos e atoleiros de estradas vicinais. Sem esperança aí de que o prefeito de Bacabal e de Brandão possa tomar alguma providência que beneficie a população, moradores
1: resolveram agir. Cheque mate. Casarões abandonados e lixos por todo o centro histórico de São Luís são imagens da gestão do atual prefeito da capital, Eduardo Braide. A denúncia aponta o descaso com o qual o prefeito de São Luís vem tratando o centro histórico um dos principais pontos turísticos turísticos da nossa capital.
0: Cheque Mate. Aprova a
2: volta do despacho gratuito de bagagem em aviões. Os senadores mantiveram o trecho incluído na câmara que retoma o despacho gratuito de até 23 quilos em voos nacionais e 30 quilos em voos internacionais. O, teu, o texto volta à câmara para uma nova análise.
0: Cheque Mate. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM. eu daqui, você. daí?
1: Um abraço ao nosso amigo. Jack Olá, motorista de aplicativo. Depois a gente continua esses alôs aqui, a galera toda sintonizada. Hanson, fotógrafo lá da Secretaria de Comunicação do Estado, também na sintonia. Daqui a pouco a gente completa a listinha, o nosso caderninho
0: entrevista.
1: Muito bem, já deu o seu boa noite Já está aqui conosco o secretário estadual de saúde, Thiago Fernandes Tiago Fernandes tem experiência, o homem tem experiência já Ele é novinho desse jeito aí Mas ele tem experiência na, na gestão pública, né Tiago? Você foi secretário de saúde de São José de Ribamar Secretário municipal, mas teve outras passagens também, né? No, no estado, inclusive.
3: Isso, em 2013, 2014, fui secretário adjunto de Direitos Humanos e Cidadania. E em 2017 a 2020, ocupei o cargo de secretário municipal de saúde de São José de Ribamar. Isso
1: é uma característica do governo Carlos Brandão, formada por secretários muito experientes. A gente até teve uma crítica muito idiota recentemente de do, do senador Everton Rocha e de alguns comunicadores aí ligados a, 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 a sua pré-candidatura uh, falando exatamente da idade dos secretários do governo Carlos Brandão e na verdade a gente tem é, o contrário é, falando que era uma, a, a, a idade média era muito alta e aí citaram Alguns casos para exemplificar essa, para simbolizar essa, o que, essa, essa narrativa que eles estavam criando. Mas quando a gente observa os secretários, pelo menos os que já passaram por aqui é só da galera novinha, né? E mais uma coisa, de experientes, de pessoas experientes. O Tiago, novo, 35 anos, mas já tem uma larga experiência na administração pública. Isso é muito importante. E aí, quando a gente pega esses que eles citaram aí como idosos, né? Criticando a idade, o que é gravíssimo isso. A gente tem uma, é um calhamaço de experiência que está servindo hoje o Estado. Então, hoje o governo Carlos Brandão está formado, tá bem, 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 bem
3: formado, né? Vamos dizer assim. Nas reuniões de governo a gente percebe isso, essa aliança da juventude com a experiência administrativa de quem já ocupou diversos cargos. Isso nos passa segurança, a troca de experiência também com eles para poder ter essa visão da juventude, mas sobretudo a junção do compromisso e a determinação de continuar realizando ações pelo governo do Estado e sobretudo também os avanços que foram colocados pelo governador Carlos Brandão, no sentido daquilo que o Maranhão possa continuar avançando. Então, a juventude que compõe o governo hoje do, do governador Carlos Brandão, aliado à experiência do secretário Luiz Fernando, do secretário Sebastião Madeira, dos outros secretários também, do Rubão... Ex-governador, na, Reinaldo ex-governador Tavares, José Reinaldo Tavares. Reinaldo Tavares. É muito importante para o governo e para as tomadas de decisões. Então, essa, esse binômio, essa aliança, juventude experiência, é fundamental para que essas ações possam continuar... Mas, sobretudo, possamos ainda continuar avançando ainda mais.
1: E sobre experiência, aqui o comentário da doutora Rose. Diga ao secretário de saúde que São José de Ribamar sente muita saudade de você. Olha aí, rapaz. Vamos deixando saudade, né, em Ribamar? É, mas agora como
2: secretário de Estado, como pode continuar ajudando aí o município de São José de Ribamar por meio. E como está sendo essa transição, é, 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 secretário, de você que já fazia parte da equipe do Carlos Lula, né? É, é, efetivado, secretário de, secretário de saúde, quais têm sido os principais desafios desse primeiro momento? Ah,
3: de antemão, um carinho enorme por todos os ribamarenses. A gente mora aqui em São José de Ribamar. A experiência de 2017 a 2020, de ter conduzido a Secretaria Municipal de Saúde ao lado dos profissionais, ainda mais pelo que nós passamos durante 2020, no começo da pandemia, reflete muito o que a gente está passando agora também em relação ao Estado. Nós tivemos em São José de Ribamar mais de 20 unidades básicas de saúde construídas e reconstruídas no ano de 2017 e 2018. O que foi de fundamental importância para a gente enfrentar as situações da pandemia em 2020 e poder é, criar e entregar à população os centros de referências de síndromes gripais para... É, sintomatologias leves e no, e no Estado não pode ser diferente. Ao longo dos sete anos, é, o governador Flávio Dino, o vice-governador à época, Carlos Brandão, o secretário de Estado Carlos Lula puderam fazer uma grande ampliação da rede de assistência à saúde, o que foi é, comprovado durante a pandemia a importância desses equipamentos que foram entregues ao longo do Estado. A gente chegou na Secretaria de Estado da Saúde em maio de 2021 o que já nos permite já ter algum conhecimento de toda a estrutura, o andamento também do Sistema Único de Saúde. A gente tem algumas ações já contínuas de prestação de serviço para todos os maranhenses, mas tem novidades também que a gente vai poder ao longo do programa já estar expressando e anunciando para todos os maranhenses.
1: Sobre essa, essa questão das novidades... Ontem eu falei aqui no programa de uma de um anúncio que foi feito pela Secretaria de Saúde já na sua gestão com relação à descentralização da distribuição de medicamentos. E a gente teve um feedback muito interessante quando eu comentei isso do nosso público, aprovando, aprovando essa iniciativa, né? porque ah, o Maranhão não é só São Luís. O Maranhão, quando você anda aí, Imperatriz, o sul do Maranhão, quando você vai no leste, no oeste, você vê que é um Estado muito grande que precisa das ações do Estado em loco. E eu acho que é, foi de bom ao vitre essa descentralização. Ela já está acontecendo mesmo?
3: A descentralização é um dos princípios do Sistema Único de Saúde. E a farmácia especializada hoje se encontrava em São Luís e Imperatriz. Nós temos 19 regionais no estado, 19 regionais de saúde. E a determinação do governador Carlos Brandão é que a gente possa fazer a descentralização da FEME, da Farmácia Especializada de Medicamentos Estaduais, exatamente para que esses é, medicamentos possam chegar de forma mais rápida né, aos usuários do Sistema Único de Saúde. Lembrando que. A FEME é composta por medicamentos que têm competência exclusiva do governo federal, tem medicamentos que são de competência do governo estadual. Então, todos esses medicamentos vão ser descentralizados. É o a regional de Santinês, Inês, a regional de Balsas também e a regional de Caxias, provavelmente pela estrutura que a gente já encontrou com relação aos prédios físicos, deverão ser as primeiras regionais que vão receber a farmácia é, especializada, descentralizada, a FEME, nos seus territórios para que possa não... É, Atender somente o município onde se encontra a regional, mas todos os municípios que estão circunscritos naquela região.
1: Pois é, é importante, nós tivemos aqui com o secretário estadual de saúde, é, e ele falou da, da descentralização também, que, que já foi implantada e está sendo ampliada, com relação a, a, ao pessoal que trata aquela questão dos rins, como é a... É Modialis, né? A rede de atendimento aí. E t, continua essa
3: ampliação? Sim, a rede de de centros de hemodiálise para tratamento de pacientes renais crônicos continua. Ontem, inclusive, nós estivemos em Balsas. Né? É, retornamos, na verdade, na segunda-feira retornamos ontem e podemos anunciar na Regional de Balsas, onde tem 13 municípios, o funcionamento do quarto turno do, central, da, da, do centro de amodiálise. Pedutra, a gente já está. Não são quatro a, hoje. Quatro, quatro, quatro turnos quatro. É, lá na, na, no centro de amodiálise em Balsas, que vai contemplar os 13 municípios. Sim. O que isso significa? Mais usuários, mais pacientes, maior atendimento para aquela região sul do Maranhão. E também a, em presidente Dutra, a gente já está com as consultas. Brevemente também a gente vai estar recebendo e podendo anunciar também o funcionamento de novos turnos para contemplar aquela região central de Presidente Dutra e também atender o maior número de maranhenses.
1: Então hoje nós temos esse
3: atendimento São Luís... São Luiz Pinheiro, Chapadinha, Presidente Dutra e Balsas. Imperatriz também e tem algumas unidades do Estado também de internação que a gente já tem esse serviço para os pacientes que ficam internados. Muito bem. Pandemia acabou? A pandemia não acabou que nós temos hoje é um cenário epidemiológico favorável. O que é que significa um cenário epidemiológico favorável? A gente tem leitos de enfermaria e leitos de UTI ainda disponíveis para o tratamento da Covid, é, dos 120 leitos disponíveis dentre essas áreas que eu especifiquei o a último a relatório nós temos apenas seis é, maranhenses internados, então isso mostra um controle... Da pandemia, segundo a plataforma Monitora a Covid da Fiocruz, eh, a nível nacional, o Maranhão é o estado da federação que tem a melhor resposta com relação ao contágio. E, sobretudo, o processo de imunização. O governo do estado continua apoiando, dialogando com os municípios, para que a gente possa ainda mais ampliar a imunização, sobretudo que a gente, naquilo que a gente chama de esquema vacinal base, que é a dose 1 um e a dose 2, em todas as faixas etárias. Fazendo um parênteses, porque a gente ainda tem um percentual um pouco abaixo com relação às nossas crianças, né, de 5 a 12 um, a anos. Então, a gente precisa continuar se mobilizando. Estamos chamando os municípios principalmente para esse diálogo, mas agora, vindo o período junino, a gente já está trabalhando com as ações para os arraiais infantis, com a participação do Zé Gotinha, para a gente entrar nas escolas com os municípios e estar tá ampliando essa vacinação. E
1: a quarta dose...
3: A quarta dose, que é a segunda dose de reforço, a gente já iniciou no estado do Maranhão desde janeiro para as pessoas imunossuprimidas e também para os profissionais de saúde. Recentemente, nós iniciamos para os, os idosos acima de 80 anos, reduzimos agora, em questão mais ou menos de umas três semanas, para os idosos acima de 60. A tendência é que a gente possa fazer a redução das faixas etárias a partir dos próximos dias, das próximas semanas, dialogando sempre com os municípios. E quem não tomou ainda
2: a terceira dose, no caso, né, no município de Lumiá, São Luís, essas pessoas podem procurar uma unidade do governo do estado para tomar essa dose?
3: Sim, a gente tem apoiado também com a abertura de novas unidades na Policlínica do Vinhais, na Policlínica também da Cidade Operária, no IEMA do Anil. Nós temos colocado postos em regiões estratégicas para que a gente possa estar alcançando. E as ações também que nós vamos retomar agora é, em alguns centros do Camais, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, a gente vai poder chegar também em várias regiões da Grande Ilha e, sobretudo, também no interior do estado, levando também a vacinação. E,
2: secretário, um, um dos primeiros compromissos, metas que você estabeleceu foi zerar a fila das cirurgias eletivas. Como que está que esse programa já é, é, falado t- tanto é, pelo senhor, pelo governador Carlos Brandão, a que pé está essa
3: meta de zerar essa, essa fila de cirurgias eletivas? Nós temos uma ação que se chama Mais Cirurgias. Essa ação continua, nós já realizamos é, aqui em São Luís, em Imperatriz, a Sailândia, Pedreiras, Viana vai ser realizada na próxima semana, já realizamos em Santinês, Morros, nas especialidades oftalmológicas, já realizamos em Timon, por exemplo, mutir, é, o mutirão de cirurgia de laqueadura, é, ortopédicas também. A determinação do governador é que, em decorrência da repressão que nós tivemos com relação às cirurgias eletivas durante o período da pandemia, é que a gente possa avançar ainda mais. Então, no final desse mês, assim que o governador Carlos Brandão retornar de São Paulo, nós vamos lançar um grande programa de cirurgias eletivas, dando continuidade à ação do Mais Cirurgia, com uma meta ousada. E a gente vai atender todas as regionais e também os municípios com cirurgias de diversas especialidades vou citar um exemplo nós temos aqui uma fila no HTO de 500 pacientes para cirurgias de joelho que tem rompimento de ligamento Temos também fila de cirurgias com relação à artroscopia. Temos uma fila também de de cirurgias de laqueadura, de hérnia, outras cirurgias ortopédicas, cirurgias também dermatológicas, urológicas, ginecológicas e todas elas nós vamos conseguir contemplar em parceria com todas essas unidades de saúde e, sobretudo, no final do mês no governador do estado do Maranhão vai lançar esse grande programa com uma meta especialmente lá no dia 30 de maio para todos os maranhenses já iniciando no dia 1 de junho essa grande ação em todo o estado do Maranhão
1: essa cirurgia de, de laqueadura aí é uma cirurgia que é bastante requisitada as mulheres buscam muito e, e tem uma dúvida sempre tem uma dúvida com relação à idade com relação à quantidade de filhos como é que é isso? quem pode fazer essa cirurgia?
3: O requisito fundamental para uma cirurgia de laqueadura é o planejamento familiar e por isso os municípios são importantes. Uma das metas que o governador do estado, Carlos Brandão, quer depois dessa extensão que o governador Flávio Dino fez da ampliação da rede de saúde é a gente inserir os municípios dentro dos equipamentos do estado, sobretudo nas policlínicas. A unidade básica de saúde é a porta de entrada. Dentro dos municípios, de lá alguns pacientes saem com endereçamento para consultas especializadas, uma dessa pode ser com relação à parte ginecológica também, a questão da cirurgia de laqueadura, mas a gente precisa desse planejamento familiar, aonde se realiza o planejamento familiar? Dentro do município. Naquela situação que a gente tem um diálogo também produtivo e tem a solicitação da parceria do governo do estado, o governo do estado pode estar realizando o um planejamento familiar para a gente estar avançando nessa cirurgia Mas
1: quem define os critérios? Os critérios são os municípios ou o não, estado? Não, existe, existe, uma, uma... existe
3: uma portaria que define os critérios necessários para que a mulher possa fazer a cirurgia de laqueadura. E a demanda é muito grande. A né? demanda é grande e várias solicitações muitas, às vezes, não preenchem os requisitos. Por isso que é preciso fazer esse planejamento familiar com as estratégias de saúde da família
1: muito bem ó oh, tem uma um tema aqui que a gente também recebe muita muito questionamento sobre ele é que é o hospital da ilha uh, eu eu conheço eu conheci lá o hospital da ilha um um prédio que eu acho que não tem aqui no nordeste talvez não tenha no nordeste um hospital desta magnitude e a proposta também o próprio projeto né a ideia do hospital da ilha eu acho que não tem Talvez seja um dos maiores do Brasil. Mas a, a, as pessoas ainda estão é, querendo saber se já está funcionando mesmo. Porque a informação que a gente teve é que apenas uma parte do hospital está funcionando. O que que funciona no Hospital da Ilha? O que que ainda tem para funcionar, secretário?
3: O Hospital da Ilha é o que a gente chama de um gigante do Sistema Único de Saúde do Estado do Maranhão. O Hospital da Ilha, nesse momento, ele está funcionando com a primeira parte que foi inaugurada. Era um hospital referenciado para as unidades de pronto-atendimento, que são as portas de entrada para é, a rede de urgência e emergência, onde estabiliza o paciente. Depois de estabilizado, a gente tem a nossa rede de urgência, o Hospital da Grandilha. nesse primeiro momento, essa primeira parte que foi inaugurada, ela está sendo, digamos que, mais uma unidade de suporte né, é, nessa situação. Mas, é, até o final de junho, a gente vai estar tá inaugurando outras alas do Hospital da Grandilha, principalmente os centros cirúrgicos, que vão dar suporte para esse programa de cirurgias eletivas que vai ser lançado pelo governador do estado. E também existem outras alas, leitos de UTI, a ala de queimados, que vai ser a primeira ala de queimados do estado do Maranhão. A referência é o estado de Goiás, para o nosso estado nesse tratamento. E agora a gente vai poder ter essa demanda. Futuramente, com o funcionamento integral do gigante da saúde, que é o Hospital da Grandilha nós vamos ter um hospital de porta aberta. Né? E aí a gente tem ido a, em, em passos é, fundamentais a partir do momento que a gente inaugura essas alas e sobretudo com responsabilidade para abrir a porta do hospital para todos os maranhenses. Que, que você
1: chama de porta aberta? Que vai funcionar tudo no hospital? Vai atender a todos os públicos? Todas as, as demandas serão atendidas lá no hospital?
3: Porta aberta no jargão popular. A pessoa pode chegar caminhando, andando dentro do hospital. E a,
1: e, e, e a emergência, urgência e
3: emergência? A urgência e a emergência. Chega, andando, caminhando. Quando a gente chama o hospital de referência, é porque ele precisa dar entrada numa porta de entrada, numa UPA. Sim. Né? E ali ele é referenciado. O hospital Porta Aberta como é, por Vai exemplo, direto. o socorro 1, chega direto, a demanda direta, ou chega de ambulância, ou chega mesmo por, é, por outros caminhos e é automaticamente atendido na urgência médica
1: Hoje, uma, uma grande demanda que a gente percebe, assim a gente que lida diretamente com a população, é, é com relação aos leitos de UTI. Às vezes, as pessoas precisam e, na hora, é referenciado para um determinado hospital e tem que ficar esperando. E já aconteceu casos que... Ah, 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 o próprio socorrão tem que fazer desesperadamente e às vezes não tem a estrutura necessária para aquela cirurgia. Esse problema vai ser resolvido com o Hospital da Ilha quando estiver
3: 100% funcionando? Tem sido resolvido nessa né, ampliação da rede de saúde do estado. A gente conseguiu ampliar as redes eh, de unidade de terapia intensiva no estado do Maranhão. O Hospital da Ilha Quando nós inaugurarmos os outros leitos de UTI, nós vamos ampliar o socorrão de Imperatriz também, que as obras já estão em andamento, mas sobretudo os outros hospitais regionais que nós vamos entregar alguns agora também no mês de junho. Hospital de Açailândia, nós vamos ter também agora em Caxias, o governador vai estar anunciando até o final do mês, novas unidades de saúde. Nós vamos ter unidades de saúde também em Gonçalves Dias, em Jatobá, em Turiaçu, nós estamos também em Paulo Ramos, nós vamos ter em Buritirana. Agora tudo programado para o mês de junho. E todos esses hospitais vão ter leitos de UTI, o que vai poder fazer com que a gente amplie essa rede e possa estar atendendo essas demandas. Mas, sobretudo, Matias e Pedro, ressaltar que essas unidades de terapia intensiva, elas custam. Elas têm um custeio muito forte. E, por isso, o nosso diálogo e o nosso debate constantemente com o Ministério da Saúde, no sentido de ampliar o teto da média e alta complexidade, não somente dos municípios, que isso é uma bandeira que nós levantamos, principalmente de quem já foi secretário municipal de saúde, mas também do estado do Maranhão. Esses leitos de UTI são necessários, mas também precisam. Se é um sistema único tripartite, precisa da participação dos três entes federativos para que a gente possa estar tá custeando essas unidades. O município tem que participar diretamente, né? Sim, alguns municípios dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da sua complexidade, têm essa obrigação. Aqui na ilha é só São Luís. São Luís é Nossa. referência nessas unidades para os municípios. A
1: alta complexidade no Maranhão, quais os municípios que tem?
3: São vários municípios. São Luís, Imperatriz, a gente tem Balsas também. Onde tem hospitais maravilhosos? Macro regionais, né, a gente tem os hospitais, a gente tem essas referências com relação à alta complexidade não estamos falando de quem é a gestão, se é do município ou do estado. A gente tem as redes de alta complexidade dentro desse, de alguns territórios. Porque a
1: gestão é feita pelos três entes. A né?
3: gestão também é compartilhada, porque muitas das vezes a gente tem um hospital regional que é referência, mas o município tem a UPA, a unidade de pronto atendimento, ela, ela é a porta de entrada. Então, por exemplo, é o exemplo de, de, Barra do, de Barra do Corda, que lá tem uma UPA e também tem um hospital regional. A gente tem o quê? Uma unidade do estado, outra unidade do município. Gestão compartilhada, gestão também dentro do sistema único de saúde. Eu me lembro que quando o secretário, quando o Tiago era secretário de saúde do município, tinha
1: muito burburinho com relação às competências do município. Então, quando tinha um um problema de alta complexidade, aí lá vinha a população cobrar o Tiago para resolver. E aí ia ia para São Luís e São Luís é alta complexidade e recebe para isso, né? Mas sempre teve esse esse problema por conta do não entendimento né, de como funciona a saúde.
3: Isso, o município de São José de Ribamar é um município de média complexidade dentro do Sistema Único de Saúde. E as referências para leitos de unidade de terapia intensiva é da capital, é de São Luís. É... que recebe, é bom que a gente deixe claro para o nosso ouvinte, que, que recebe, recebe do, governo atender, federal.
1: do governo federal para atender os pacientes aqui de Passo do Lumiar, de São José de Ibamá, não é
3: isso? Isso. A São Luís recebe, na verdade, várias linhas é, do governo federal para atendimento de alta complexidade de diversos municípios, uma delas, por exemplo, com relação à bolsa de ostomizados, que nós estamos conseguindo resolver em parceria, e também com relação à, à unidade de pronto atendimento de urgência e emergência, como é no caso de São José de Ribamar. A gente estabiliza, mas a nossa referência para a alta complexidade, nos casos dos leitos de UTI, são de São Luís. Importante também, como a gente está dentro do território de São José de Ribamar, um dos compromissos, e que a gente já pode estar tá anunciando, é a entrega da Policlínica de São José de Ribamar, aqui na região das vilas, né? até mais ou menos né, os meados de julho, vai estar tá sendo entregue esse equipamento, Importante. com diversas especialidades e exames de imagem para a população de São José de Ribamar. O que, que
1: a Policlínica vai atender? Importante para... Ah população da vila aqui. Alô, alô, mãozinha, cidade, a vila operária ali, sempre ligado na gente, tá aí, ó, uma informação
3: importante, benefício chegando. Nós vamos ter diversas consultas de de especialidades, cardiologia, ginecologia, nós vamos também ter consultas consultas de endócrino, dermatologia também, neuro, diversas especialidades, exames também de imagem, ou seja, aquilo que tem de responsabilidade do Estado, nós estamos instalando aqui na região das vilas, a policlínica de São José de Ribamar. Muito bem, Thiago. Com relação à
1: saúde, tem mais alguma coisa que você. Eu, não, vou, vou, vou aproveitar a sua presença aqui. E nós vamos falar do que o programa Fala. Política, você vai falar. Alguma coisa que você queira acrescentar com relação à saúde, à, à política? Uh, o, o, como é que o Estado está tá se desenvolvendo nesse aspecto da saúde? A saúde do Maranhão evoluiu mesmo, porque a gente tem o ex-secretário Carlos Lula sempre falou aqui pra gente sempre detalhou as evoluções aí a gente, ouve o, a gente ouve o outro secretário do passado aí, que já fala o contrário a saúde do Maranhão cresceu, desenvolveu, tá atendendo a população mesmo, pra finalizar essa parte da saúde aqui. Sim
3: Matias, nos últimos sete anos nós tivemos uma grande ampliação dessa rede de saúde, não somente dos hospitais regionais, mas das policlínicas também, que são as consultas de especialidades e também com relação aos exames de imagem. Nós temos mais de 50 obras entre policlínicas, entre eh, hospitais e também da Clínica Surri. Que nós vamos entregar nos próximos meses para todos os maranhenses. Essa ampliação da rede ela se conecta dentro do Sistema Único de Saúde, para dar fluxo do paciente. Não adianta você construir um hospital e deixar ele lá isolado e não cuidar daquele paciente. É preciso que o município pegue esse paciente. Quando esse paciente passar para as consultas especializadas, o Estado faça a sua parte. O, é, o Sistema Único de Saúde não é feito de construções, de edificações. O Sistema Único de Saúde é feito de ações continuadas. Então a gente não. Não pode entrar nesse discurso apenas de construir. Nós precisamos construir e e caminhar junto com esse paciente. O Sistema Único de Saúde tem referência e tem contra referência. É isso que o Estado do Maranhão tem feito ao longo dos sete anos. É isso que nós vamos continuar fazendo. Não vamos ficar apenas em discursos de construções. Nós vamos ficar com o que nós estamos fazendo, ações continuadas, mas sobretudo agora, trazendo os municípios para dentro dos equipamentos do estado para que esse usuário, esse paciente possa ser acompanhado.
1: É porque na saúde o que importa mesmo o que importa são os serviços, né? O prédio é importante, é, é, é bacana até a estrutura, é importante a estrutura, mas os serviços é o que mais importa, né? É a
3: vida da pessoa. É o serviço e essa rede de serviços também que foi ampliada. Nós temos hoje uma Casa Niná, nós temos também, a gente tem o TEA... infantil, vamos ter também por determinação do governador, um TEI agora especializado também para os adolescentes, é isso que que é o sistema único de saúde, isso é que que é uma política pública de saúde, com ações e também com entrega de construções não pode ficar somente no discurso de levantar prédio. Muito bem esse é o Tiago
1: Fernandes secretário estadual de saúde secretário do governador Carlos Brandão, do governo Carlos Brandão homem é bom, homem é bom homem é bom, gordinho, homem é bom mas, ó, você foi, você foi... Mas isso é aquela música do Roberto Carlos, né? Você foi... Você foi pré-candidato, pré-não, candidato pré a vice-prefeito em São José de Ribamar, né? Então, não dá pra gente não aproveitar aqui e falar de política. O Mate é um programa político. Nós vamos já terminar. O Tiago tá agoniado aqui porque ele quer ir dar aula dele. Já, já você vai, professor da universidade... É, mas Tiago, como é que você está vendo o cenário O cenário político estadual Nós temos hoje alguns pré-candidatos ao governo O governador Carlos Brandão É pré-candidato à reeleição Nós temos o, o senador Everton Rocha Que é pré-candidato Temos o prefe... ex-prefeito de São Pedro dos Crentes Laésio Bonfim É pré-candidato ao governo do estado Tem mais alguém? Ah, ah, tá, Edvaldo É um tá, tá apartamento, mas é candidato É, mas é candidato, é candidato. <risos> Pré-candidato Bom, como é que você está vendo esse cenário aí? Você, você é um homem que conhece política, né? Então, dê um tostão da sua análise para o Cheque Mate.
3: Matias. o que a gente percebe é que a gente tem que analisar o Maranhão nos últimos anos. Nós temos o Maranhão que expandiu a rede de saúde com diversos serviços... e entrega de equipamentos para a população. Nós temos também a entrega das escolas dignas, as entregas dos restaurantes populares. E existe um legado que foi construído. E todos esses equipamentos que incorporam na garantia dos direitos sociais da população maranhense, precisam ser preservadas. né? E nós precisamos entender esse momento. E houve uma decisão de um grupo político, a decisão também de outros atores que não faziam parte desse grupo político e que entenderam que existiram esse avanço e que querem abraçar para que o Maranhão possa continuar avançando. O direito à felicidade está previsto na Constituição. Ele não é feito somente de retórica. Ele tem que ser feito também com construções e ações. E o governador Flávio Dino realizou isso com seu grupo. E o governador hoje atual, Carlos Brandão, acompanhando e esteve durante todo esse processo, acompanhando. Né? Esteve participando, tomando decisões enquanto vice-governador. E por uma é, obrigação constitucional, o governador, ex-governador Flávio Dino, agora pré-candidato a Senado, precisou de se desincompatibilizar e o Carlos Brandão assume o governo do Estado Carlos Brandão já teve uma experiência e acompanhou esse processo e o melhor entendimento do grupo e também o melhor entendimento de função administrativa para a gestão pública do Estado do Maranhão é apoiarmos o governador Carlos Brandão para a preservação desse legado que foi construído mas sobretudo para a gente continuar avançando em novas ações. O cenário, então, que eu vejo hoje é disso, é de uma decisão madura, né? De uma decisão pautada também no grupo político, mas sobretudo nos maranhenses, na gestão pública, naquilo aonde o estado do Maranhão estende o braço e o maranhense percebe hoje Esse braço físico percebe as mãos dadas com relação à população. É essa bandeira que o governador Carlos Brandão defende e que o pré-candidato também ao Senado Federal, o governador Flávio Dino, também defende. E é dessa forma que nós precisamos, além da manutenção do legado, avançar ainda mais na construção de um maranhão que garante esses direitos sociais. E também oportunidades para todos. tô dizendo
1: como é bom, pá. Como mas... é bom. Mas a segunda
3: pergunta agora.
1: vai lá.
2: Homem é, homem é espetacular. E, e onde fica aqui? A gente recebeu uma mensagem de um ouvinte que fala da, da saudade. É, que tem de você no município de São José de Ribamar, como fica também esse futuro político? Eu sei que é cedo de falar, está assumindo um <risos> desafio novo na Secretaria de Saúde, mas não tem como deixar aqui o, o, o São José de Ribamar, né? Como que fica no seu planejamento político? Você está lançando a cidade? Ele pra quê mesmo? por aqui é, é. mas
1: tem que saber o cargo aqui vai deixar registrado prefeito. nos anais é. prefeito, como fica ah. o futuro político
2: de Tiago Fernandes nos próximos três, quatro anos
3: Pedro é, a gente tem uma missão né, agora à frente da Secretaria de Estado da Saúde a gente está focado nessa gestão né? vai chegar o período certo e o período legal para que a gente está debatendo sobre as eleições é, existe sim uma atuação do Tiago Fernandes dentro da cidade de São José de Ribamar mas sobretudo para a garantia de direitos de todos os ribamarenses eu acho que esse ano é uma eleição estadual a gente tem uma bandeira como ainda há pouco eh, eu ressaltei a bandeira de manutenção desse legado de conservação também dessas ações de ampliação e de avanços e aqui a gente pôde anunciar a Policlínica de São José de Ribamar para atender a uma demanda necessária do Sistema Único de Saúde em São José de Ribamar, essas ações políticas vão continuar no momento certo, no período legal certo. E esse ano, sobretudo, o que nós temos é a eleição estadual do governador Carlos Brandão, né, onde a gente vai precisar e vai poder trilhar e vai caminhar. Caminharei dentro de São José de Ribamar, defendendo no que eu acredito, na garantia de direitos dos ribamarenses, e é essa bandeira que nós vamos levar. É a bandeira do Carlos Brandão, a bandeira da garantia de direitos, mas sobretudo de avanços. Isso não significa uma antecipação qualquer com relação a 2024. Eu acho que 2024 está bem lá na frente. Existem outros atores que também é, despontam no cenário. Mas que tudo, é, né, tudo que se precisa ter nesse momento é foco na eleição estadual. E depois os caminhos para a construção de um diálogo para São José de Ribamar. Com certeza, com certeza será um
1: luxo para São José de Ribamar ter um, um potencial como o Tiago Fernandes, um homem conhecedor das letras. <risos> Bem, Tiago, obrigado pela sua presença hoje, participação aqui no Cheque Mate. A gente estava ansioso por essa entrevista, né? O raio caiu, não deixou, mas finalmente
3: você esteve aqui, muito obrigado agora eu entendi, o raio já tem dois raios aqui, né? Matias e Pedro, o terceiro era complicado, mas Matias e Pedro muito obrigado a todos os ouvintes também do programa Checkmate, um abraço E aqui, mais uma vez, a mensagem, determinação, responsabilidade e muito compromisso pela gestão do Sistema Único de Saúde para todos os maranhenses. Tem muita novidade boa por vir, o governador Carlos Brandão, assim que voltar de São Paulo, da sua recuperação, e aqui deixar o registro de vibrações positivas para esse procedimento que ele vai realizar. E quando ele voltar, grandes notícias, grandes ações para todo o Maranhão.
1: É, ele vai voltar com as, essas notícias porque ele deixou uma equipe trabalhando, muito competente, né? Então, a segurança dele fazer essa cirurgia é, e ter esses dias aí de recuperação é exatamente por conta dessa, da competência do seu secretariado em cuidar das questões importantes do
3: Maranhão. Obrigado, Matias. Obrigado a todos. grande
1: abraço. Desenrola. Joga de ladinho, desenrola,
2: bote, joga de ladinho. A tá lançando, essa é solta pra minha nozinha. tá lançando, essa solta a pra Desenrola, bate joga de ladinho. Desenrola, bate joga de
1: Mexa sozinho, foi pedindo
2: da Como é, rapaz? Que história é essa de. de... Funk no cheque mate, Pedro. Rapaz, é homenagem
1: aí ao sub-30, né? Do, do governo. É o sub-30. Desenrola, bate, e joga de vagilho. É, rapaz. É, galera jovem aí do, do governo Carlos Brandão arrebentando, né? Isso. Desenrolando, batendo e jogando de Desenrolando. Muito bem. É isso aí, é pra descontrair, mas olha. É. Ah, é, Muito bem, muito bem. Aquele salve especial, aquele salve especial. Pedro, ah, Pedro, Pedro. Aquele salve especial pra nossa listinha, nosso querido. Chiquinho, Gipsos, os motoras das autoridades né? o, o, o comandante Jussiel, motora do povo popular Ó, Dudu, Dudu, oh, Dudu estourado aqui na sintonia O locutor, é? É, ele disse que ele tá... Oh, oh, deixa eu ver onde ele tá hoje aqui, peraí É, porque todo dia ele diz que ele tá no lugar Hoje ele tá onde? Diretamente da Ponta Verde porque todo dia ele disse que ele tá. Em um, três no, lugares. É, é, três tempo. lugares. Hoje ele disse só na Ponta Verde aqui. Acertou, né? Ele mandou um abraço pra você aqui, viu, viu, gordinho? Um abraço pro meu, meu namorado, gordinho lá Besteirinha. O, 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 o meu brother, meu brother, Eita, gordinho boy. de Labesterinha. Besteirinha. Brotheragem, né? <risos> É, brother, ah, vamos falar gente... com essa conversa bora, bora Vamos falar com, com essa conversa, conversa aí porque Alô, chapa... alô Márcio Pinheiro, a chapa tá esquentando A chapa tá esquentando Nosso Júnior ou DJ Cabeça, mãozinha e a Dona Cissa lá no seu terreiro ah, Sempre tá na sintonia cara. Nosso Trigueiro, bregueiro, tigre do brega Nossos queridíssimos Ludwig, Cristiana e Glaucione Sempre na sintonia do Grupo Só Nós Só vocês, né? <risos> Até eu, eu, eu penso que tu vai cantar uma música quando diz assim: só você, né? ah, ó, Val Valgo Reis Val Reis Costa, nosso queridíssimo lá de Ara não Arari, não opa, Cajari, Cajari na sintonia. É cheque-mate na baixada, falar cheque-mate, cheque-mate, nosso Val um abraço também ao nosso querido Cleiton Ferreira, lá em Pinheiro, também, na sintonia.
2: Tá sumido, Cleiton, tá?
1: Não, tá é, não? É, acho que você não tá olhando o grupo aqui do ah, Checkmate, ele tá direto detonando aqui. Tá. Quem tá sumido é, 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 é o Ítalo. O Ítalo. Ele, na verdade, ele saiu do grupo, né? É, pois é, rapaz.
2: Saiu do grupo, mas ouve todo dia também o programa, manda mensagem aqui pra gente.
1: Muito bem, um abraço, Ítalo. E é isso aí, o Anderson, o Anderson lá do Alto do Turu também na sintonia e o Hanson, já, o Hanson já falei, né? Ah, oh, oh, olha aí, ó. Eu não falei o pro aí ele pega e manda abraço para o com a sirene. Aí ele vai já te aí. aí. já te <risos> Ó, bora parar com essa conversa que a chapa tá esquentando. É, bora parar com essa conversa. A chapa está a chapa está esquentando. Meu caro Pedro de Almeida.
2: Tem uma aqui, rapaz, de uma foto fake, Matias. Que
1: história foi essa? Bora, bora detalhar isso aí para o nosso ouvinte nesses últimos minutos do checkmate de hoje.
2: Pois é, o ex-vereador Norado Fernandes, aí, eu acho que um dos únicos petistas que acompanham o senador Everton Rocha, fez uma grande reunião né, para mostrar todo o seu apoio sua força. E, mas não conseguiu lotar uma sala de aula, né? Aqui um salão bem pequeno e para piorar a situação, o Matias, ele colocou um monte de rosto fake aqui, em que aparece a cabeça e os pés não aparecem, né? Se você for contar a cabeça... Com é, uma, o
1: pé... é uma montagem, né? Uma
2: montagem, e não, so, e não só se você, de...
1: você saiu contando as cabeças, foi, Pedrinho? Foi!
2: Foi o Domingos Costa que contou. <risos> <risos> São Paulo, inclusive, é exclusiva dele. Ah, tá. Ele saiu
1: contando cabeça e pé. Foi. <risos> é, é ele, saiu, caiu, ele saiu contando cabeça, ombro e pé. Aí só achou Cabeça a mais, é, pé de menos. E, e
2: bandeira a mais. E,
1: om, e ombro. Tem gente aí que não tem ombro, né? Só tem na cabeça. É.
2: <risos> Olha só, ele ainda disse assim, ó. Porém, o um blog Domingos Costa, atento que é, percebeu a pigmentação na pele de algumas pessoas e notou cabeças a mais.
1: <risos> é, então ele começou a investigação daí pela pigmentação. Foi, pelo,
2: pela maquiagem.
1: Assim, é... rapaz, ó.
2: Mas é grotesco mesmo é, aqui, não,
1: viu? É, é, mas isso aí, ó, isso aí é o que vem acontecendo desde desde que a gente, o cheque mate é cheque mate. E que a gente, como eu vi, eu vi, e, e desde que o cheque mate é cheque mate, nós temos comentado aqui a, as narrativas que estão sendo criadas pelo grupo do senador Everton Rocha. Eu, eu, eu não queria nem estar tá falando, porque o povo acha que a gente... É, fica falando demais do, 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 da, da turma, dos mal feitos mas, mas não é isso é que é, é aquele princípio nosso de levar o nosso ouvinte as informações, o que está sendo dito o que não está sendo dito para que o nosso ouvinte, que é eleitor chegue no dia da eleição e saiba em quem votar e, e não vote aí não cabe que diz uma coisa depois diz outra né? e, e, e que faz um negócio desse aí uma monta... não foi ele que fez foi. Claro que não foi ele fez, mas é o pessoal que está envolvido. Por quê? Porque eles estão envolvidos sempre em criar uma narrativa que não é verdadeira. Isso mesmo. Desde, desde o começo, desde o começo, quando, quando iniciaram essa questão da, das pesquisas eleitorais, o Everton Rocha lá em cima e aí a gente, o, a vem,
2: gente vem caindo.
1: aí a gente vem, vem observando essa decadência, né, caindo das pesquisas. Hoje nós temos um cenário mais ou menos parecido e eles ainda continuam divulgando pesquisas aí que é, feitas em, por exemplo, 20 municípios e, e que não refletem a realidade do estado do Maranhão e aí coloca nos municípios escolhidos a dedo, né? se, se foi escolhido de um evento, né? É, pois é, depois, depois de um evento do senador no município, aí vai lá o instituto e pesquisa nesses, principalmente lo... no local onde foi realizado o evento, né? Então, aí vai dar um resultado, aí dá um resultado que é questionável que é questionável. Então, isso aí é uma consequência dessa narrativa torta que vem sendo criada há muito tempo.
2: Isso mesmo, e assim, na época que havia a eleição do candidato do grupo do do governador Flávio Dino, o Everton chegou a lotar lá aquele evento milionário feito Imperatriz, foi o primeiro, né? E hoje o que a gente percebe é que os eventos de mesmo nome, que levam o nome de Maranhão mais feliz, eles conseguem lotar no máximo uma tenda. né? Ele já faz dentro de uma tenda Antes era feito em em local aberto Um verdadeiro comício Inclusive ato irregular na na eleição Propaganda eleitoral antecipada Comício irregular E hoje não Hoje não se consegue Os aliados dele dentro do PT Que é o caso aí do Norato Fernandes Que por mágoa não seguiu o partido, não consegue lotar nenhuma sala de aula para reunir aí os companheiros petistas que apostam nessa campanha do Everton Rocha. Ah,
1: E outro dia eu ouvi uma crítica com relação ao evento do do governador Carlos Brandão e o ex-governador Flávio Dino, e que eles criticaram a ausência, segundo eles, a ausência de petistas no evento lá e que reuniu o PSB, o PT... Ah, PV, qual foi mais o. Os partidos da base, né?
2: É, são os que apoiam,
1: Que apoiam a, mais a pré-candidatura do, do ex-presidente Lula,
2: né? Isso, isso, são os federados aí, os, a federação, né? Que é PS, PS PCdoB, PT, PV e mais o PSB, que é o partido do governador Flávio Dino.
1: Pois é, mas tava cheio de petista, tava. mas a gente ouviu, foi outra coisa, né? Tava, tava. A gente ouviu, foi outra coisa. Ó, é, rapidamente aqui. Eu, eu preciso, viu viu, Pedro, ah. trazer essa notícia aqui para os nossos ouvintes Porque foi uma demanda ontem de alguns ouvintes com relação a essa história do ferribote O secretário-chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira Ele teve uma reunião ontem com o, a participação da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos E a empresa Servir Porto Internacional Marítima e aí trouxe pra gente aqui algumas informações ele disse que vai atender, que o governo do estado vai atender em curtíssimo prazo, em curto prazo, as reivindicações da população maranhense referentes à regularização do serviço de ferributos no estado ele garantiu, garantiu que na próxima quinta-feira a embarcação chamada Araioses irá retornar da manutenção e anunciou o contrato com uma empresa de Belém e o aluguel de uma outra embarcação, ampliando os horários de traslado. Ele diz aqui, ó, o governo do estado está ciente de todas as questões que envolvem o transporte de ferry boat, e não mede esforços para retomar plenamente esta atividade. A curto prazo, estamos viabilizando o contrato com uma empresa de Belém, vamos alugar uma embarcação e a médio prazo o estaleiro escola vai recuperar o segundo barco da SEB Porto. E a longo prazo, o terceiro barco também da Serviporto será recuperado. O que disse o chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira. Ele disse aqui que o Estado está, sim, preocupado com essa situação e não está evitando esforços para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. Está realmente incomodando muita gente, claro. Claro, claro um serviço importante. Sabemos da importância deste transporte para a população e mantivemos diálogo com a polícia militar para garantir maior tranquilidade a quem utiliza este meio de locomoção. A segurança está sendo reforçada. Aí é a questão das, da utilização política da, das manifestações. O que você sabe, né? Quando tem essas questões assim, essas fragilidades em algum serviço oferecido pelo Estado, pelo, pelo, estado, pelo município, logo vem a oposição para se beneficiar desse discurso. para ben- se beneficiar dessa fragilidade, dessa lacuna.
2: É o que tem acontecido, né? Nessas, nessas falhas aí, quebrou um... É importante, ele até disse que serão dois a mais, né? Agora chegarão dois a mais e dentro de um ou dois meses chegarão mais reforços que é por conta
1: dessa contratação aí. Da empresa de Belém. Já tá aqui, Já meu tá caro aqui. gordito de la Está tá Aí... Uhum. Aí só Jesus na casa Só Deus tem a misericórdia <risos> Tu bota a vinheta pra ti, ó Só Deus tem a misericórdia só Deus é.
0: tem misericórdia
1: é, de mim tá, aqui, tá funcionando, né? O Odin tá preocupado aqui com a voz do Brasil, corretamente Mas tem alguma coisa errada aqui que não tá certa E não é o Pedrinho, nem é o computador aqui É, é de lá pra cá, não é de cá pra lá, não Isso mesmo
0: Acabamos.
1: Muito bem, ó oh, amanhã estaremos de volta para mais um checkmate hoje tivemos aí essa, a importante participação do nosso secretário de Estado da Saúde, Tiago Fernandes amanhã okay. estaremos de volta com mais informações e muitos comentários para você só fechando aqui com o nosso comandante dando boa noite, foi o, foi o comandante aliás que pediu informações sobre isso. Beleza. Muito bem, boa noite e boa sorte.
0: Y 624 Rádio Mais Fm noventa e nove ponto nove megahertz. mais Fm.com.br Ilha de São Luís, Maranhão.